0: Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous
1: les samedis sur Radio Sud-Est.
0: Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Merci à Dominique de nous accompagner aujourd'hui et d'être toujours fidèle. Et bien sûr, merci à l'ensemble des auditeurs. Alors mon invité, il s'appelle, tout le monde vous le connaissez, c'est Raphaël Séminor, adjoint au maire de Fort-de-France membre du comité national du PPM. Bonjour Raphaël, ravi de te recevoir aujourd'hui. bien Bonjour Mathieu et
1: bonjour à toutes les auditrices et à tout, tous les auditeurs de Radio
0: Sud-Est. En tout cas Raphaël, on sait que tu as une semaine très chargée, très rythmée. Euh, avant de revenir sur ce conseil municipal et notamment le vol du budget, on en parle très souvent euh, du budget de la ville de Fort-de-France, euh, on va parler d'abord euh, ben, du, du fait de la semaine, c'est-à-dire que le conseil constitutionnel a validé la réforme des retraites donc cette, la retraite passera de 62 ans à 64 ans. Pratiquement tous les points ont été validés malgré trois mois de mobilisation des syndicats de la population dans la rue
1: Oui alors c'est effectivement c'est le constat qui est fait mais personne ne s'attendait à ce que le conseil constitutionnel retoque cette loi puisque ça se, ouais. se fait très très rarement et j'imagine que le gouvernement a pris ses précautions Bien sûr, pour hein. border euh, le projet de loi qui est devenu finalement une loi euh, et le risque était euh, extrêmement faible que le Conseil constitutionnel retoque cette loi. Alors, ça nous amène à poser plusieurs questions et plusieurs problématiques. Euh, je pense que Emmanuel Macron s'est comporté en jupitérien, comme on l'appelle, depuis le début de sa première mandature, parce qu'il a pensé avoir raison contre la population. Quand on a une population qui dit à 70% ne pas vouloir d'une loi, ne pas vouloir d'une disposition légale qui l'affecte profondément, eh bien, à mon avis, il faut réfléchir. Et Macron n'a pas réfléchi suffisamment parce que là, c'est la démocratie gouvernante contre la démocratie de contestation et la démocratie sociale. Depuis, il faut rappeler que depuis trois mois, les partenaires sociaux sont dans la rue. La population est dans la rue à plus d'un million, voire deux millions de personnes qui manifestent, les personnes qui ne manifestent pas sont des personnes qui n'ont pas pu. Mais on sait que si à 70% la population rejette la loi, il faut vraiment une réflexion profonde. Alors, le coup politique est colossal pour Macron, je pense, parce que il, veut, il va vouloir faire passer d'autres dispositions légales, d'autres lois auprès du Parlement. Et on présuppose que ce sera extrêmement difficile. Et notamment, euh, son... Euh, la, la révision de la Constitution qu'il avait prévue en fin d'année 2023, voire en début d'année 2024, je pense que s'il veut avoir une majorité qualifiée, c'est-à-dire trois quarts ou deux tiers des parlementaires, c'est-à-dire sénateurs et euh, députés, ce sera extrêmement difficile. Or, il a des lois qui portent des réformes qui sont essentielles, comme l'immigration, et j'en passe et des meilleures. Euh, je ne sais pas comment il va trouver une majorité pour voter ces lois et ses réformes. Donc, le coût politique est colossal, je le répète. Euh, ça veut dire qu'il aura mis un coup d'arrêt à toute sa politique de réforme euh, d'ici à la fin de sa, de sa mandature.
0: On, on voit que il, ce gouvernement, euh, en tout cas, utilise à chaque fois mmh. le 49.3, notamment. Tu as parlé de réformes à venir, par exemple, peut-être le changement de la Constitution. Ça risque d'être très compliqué, effectivement, pour lui, parce que le des sondages démontre que s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, là, actuellement, le dernier sondage démontre que ce
1: sera l'extrême droite qui va gagner pratiquement encore 10 points. Alors tous les sondages donnent effectivement vainqueur le Rassemblement national, ex-Front national, c'est-à-dire l'extrême droite. Et Marine Le Pen, s'il y avait une élection présidentielle aujourd'hui, Marine Le Pen serait présidente de la République. Ce qui est un risque inouï, un risque extrêmement important pour tout le monde. Euh, donc il a pris ce risque, j'imagine, parce que après moi le déluge, bon il a encore pour 4 ans euh, de mandature, il se dit je veux faire passer cette réforme parce que je la crois juste, mais on ne peut pas faire... Euh, on ne peut pas faire... Euh, euh, on peut pas donner... On ne peut pas avoir raison contre la population. Ça, c'est une chose qu'il faut éviter, évidemment. Parce qu'on n'a pas la science infuse, on ne détient pas la vérité. Et on n'est pas Jupiter. Donc, il aurait fallu que, face à cette démocratie sociale qui s'exprimait, il fallait absolument qu'il recule. D'autres que lui ont reculé. Et il faut rappeler qu'un certain nombre de dispositions Relativement impopulaires sont passés avec Mitterrand, mmh. avec Hollande, avec Sarkozy, avec euh, euh, Hollande, je, je, je l'ai déjà dit. Mmh. Ouais. Euh, je veux citer par exemple. Chirac. Euh, et Chirac. Et Chirac. J'oubliais Chirac. Ils sont tous passés par le Parlement. Le Parlement a toujours adoubé les lois impopulaires et, et mmh. c'est comme ça que ça s'est mmh. passé. Il n'est pas possible que Macron imagine un seul instant qu'il fera passer une loi contre la vie de la population et de, sa, et de sa, la majorité de cette population. Donc c'est pour ça que je dis que les choses ne sont pas terminées et les syndicats, les, les partenaires sociaux ont raison de dire que tout n'est pas terminé parce que si, si, si la population se mobilise contre cette loi, même si elle a été promulguée pendant la nuit dernière, il n'empêche que euh, la population peut avoir raison de Macron euh, et, et par rapport à cette loi qui est extrêmement impopulaire. Donc c'est ça, il faut, il faut savoir que rien n'est terminé pour l'instant alors je sais que la gauche euh, parlementaire a déposé, ou, ou est en train de déposer, un, comment dire, un, un projet, une proposition tout au moins, concernant
0: euh, le RIP. Oui, notamment le RIP, c'est le référendum d'initiative partagée. Exactement. Euh, qui a été d'ailleurs, la première demande a été retouquée par le Conseil
1: constitutionnel. Tout à fait. Le Conseil, le conseil constitutionnel va de nouveau examiner cette demande. Alors j'imagine là encore... Euh, Rappelons pour pas... les
0: auditeurs que pour faire un RIP, en tout cas pour que ça puisse être validé, il faut environ 4,8 millions
1: de signatures. Exactement. Et ça aurait pu être obtenu, hein, moi je pense, parce que 4,8 millions, c'est pas insurmontable. Euh, des, beaucoup de gens auraient signé, parce que 70% de la population qui est contre, euh, contre cette, ce, ce projet de loi, cette loi, désormais, il est évident que les partenaires sociaux réussiraient pas les partenaires sociaux seulement, mais les parlementaires et tous ceux qui sont, sur, qui sont contre cette loi bénéficieraient, pourraient trouver effectivement euh, preneurs pour ce qui concerne la signature d'une pétition contre la loi. Voilà.
0: En tout cas, euh, on verra bien ce que ça donne et dans les prochaines semaines, en tout cas, en tout cas, l'ensemble des syndicats appellent déjà une à certaines mobilisations et à des manifestations dans les semaines à venir, notamment la semaine prochaine. Et je crains que ce ne soit vraiment euh, le chaos en France
1: euh, et peut-être... Euh, en Outre-mer.
0: Revenons un peu à l'actualité martiniquaise et notamment à l'actualité foyalaise. Jeudi 13 avril, il y avait le conseil municipal de la ville de Fort-de-France et l'un des dossiers très importants, c'était l'approbation du compte de gestion et du compte administratif et le vote du budget primitif. Est-ce que tu peux nous en, nous en parler Tu étais déjà venu parler de la situation budgétaire, financière de la ville de Fort-de-France, des en tout cas, de ce que plans que vous avez mis en place de redressement sur un certain nombre d'années. Est-ce que tu peux nous dire à oui. qu quel stade en
1: êtes-vous actuellement Oui, bien entendu. Alors, euh, nous avons effectivement voté le, le, le compte de gestion, le compte administratif et euh, le, budget, le primitif. budget primitif pour 2023, compte administratif pour 2022, compte de gestion pour 2022, évidemment. Alors, le compte de gestion consiste simplement à se rendre compte qu'il y a concordance entre le compte de gestion du payeur, c'est-à-dire mm. de l'État, le compte administratif de la ville. Donc, euh, euh, Mme Le Payeur, Mme Lefebvre, étaient présentes euh, à cette séance du Conseil municipal et, effectivement, a indiqué au Conseil municipal qu'il y avait concordance entre son compte de gestion et le compte administratif de la ville. Alors, nous, depuis 2019, nous sommes sous le coup d'un examen de nos budgets par la Chambre régionale des comptes qui, chaque année, examine et nous indique les coactifs à, à faire, sur ce budget, ou sur ce compte administratif, mais surtout sur ce budget. Donc depuis 2019, nous traitons avec, non seulement avec la Chambre régionale des comptes, mais également avec la préfecture, le préfet représentant l'État dans le département. Et euh, nous avons même signé un contrat de redressement avec l'État euh, pour que nous puissions arriver cette année 2023 à avoir une capacité d'autofinancement, c'est-à-dire une, une marge de manœuvre financière sur notre budget, une marge de manœuvre positive. Pour l'instant, et jusqu'à très récemment, ce n'était pas le cas. Sur l'année 2022, ce qu'il y a à dire pour, concernant ce compte administratif, c'est que nous sortons avec ce qu'on peut appeler une, une CAF positive, qui est de 13 millions d'euros. Ça veut dire que nous nous sommes bien comportés. Petit à petit, nous redressons les comptes de la ville. Nous, nous, sort, nous partons de loin, de très loin, parce qu'il faut rappeler que nous euh, présentions un déficit budgétaire avant 2019 de 60 millions d'euros mais même plus, 62 millions d'euros. Aujourd'hui, notre compte administratif 2022 nous donne 30, moins 32 millions d'euros. Ça veut dire que nous avons progressé d'à peu près 30 millions d'euros. Ça veut dire que véritablement, les efforts qui sont faits par la ville euh, se concluent par euh, une amélioration de la situation, qui est une amélioration nette, ce qui ne nous empêche pas d'investir. Nous aurons investi 29 millions d'euros euh, au titre des dépenses d'investissement sur euh, 2022, nous prévoyons d'investir 51 millions d'euros de dépenses d'investissement, de dépenses d'équipement de la ville sur 2023. C'est ce qui est inscrit au budget primitif de la ville. Cela signifie donc qu'en même temps que nous faisons un effort colossal, <rire> le mot est d'actualité, un effort extrêmement important pour redresser les finances de la ville, en même temps nous continuons à investir. Et les investissements phares que l'on peut citer, mais on pourrait citer plein d'autres, ouais. les investissements phares sont par exemple l'éclairage public il y a 18 000 pleins, points lumineux qui sont en train d'être modernisés. C'est-à-dire on enlève les, les vieux points lumineux euh, qui étaient de l'électricité. On,
0: on disait ça. que le réseau était devenu totalement le, obsolète. C'est pour ça est... qu'il y a beaucoup d'endroits où même en changeant les ampoules, par exemple, ça ne va jamais fonctionner parce que c'est le réseau
1: qui est mort. Exactement, mord. le réseau qui est mort. Et, et je peux en témoigner parce que, euh, comme tout le monde le sait, je suis des terres saint ville et euh, fréquemment, les terres-saint-villes sont dans l'obscurité. Alors même que les services viennent pour changer les ampoules, etc. Mais rien n'y fait parce que c'est le réseau qui est concerné. Donc, 18 000 points lumineux, ça nous coûte 15 millions d'euros, lissés sur 3 ans pour moderniser complètement le réseau, le réseau public d'électricité, d'éclairage public. Donc, on y arrivera, c'est extrêmement important parce que la population se plaint énormément de ce que, la nuit, eh bien, il y a des problèmes d'éclairage, d'éclairage public. Deuxième euh, euh, projet que nous avons, qui est un projet phare, c'est euh, L'éboulement de Montcalbas. Bon, fait ça. ça fait
0: dix ans déjà. C'est vrai que budgétairement, ça aspire beaucoup d'urgence. Exactement. Ces travaux, mais,
1: mais ce sont des travaux qui sont bien financés. Parce que nous privilégions également pour pouvoir sortir de l'ornière, nous privilégions naturellement les, 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 les opérations qui ouais. sont à la fois qui, qui correspondent à un besoin impérieux de la population, mais également des, des projets qui sont correctement financés, co -financés. Ça veut dire que nous sommes aidés par exemple par les fonds Barnier, sur Montcalbasse ouais, par exemple. Ouais, ouais. Bon, la CTM, la CTM, bien entendu, vous êtes. Alors faut temps, rappeler, il faut rappeler montant, que la ville a signé une convention oui. avec la CTM pour oui. que la CTM puisse l'accompagner dans sa démarche d'équipement de la ville. Pendant trois ans, une convention de près de 51 millions d'euros euh, par la exactement. CTM, par la collectivité. 51 sur trois millions d'euros hein. sur trois ans. Oui. Donc ça veut dire qu'effectivement, nous présentons des dossiers qui sont éligibles à ce titre-là. Euh, autre, autre chose, autre opération que nous réaliserons cette année, c'est euh, un parcours santé dans la forêt de mont -Gérald. Là encore, c'est pour la santé de la population, parce qu'il y a une demande forte, la population veut faire du sport, et il faut na naturellement que nous puissions l'accompagner dans cette démarche. -là. Oui, et puis on parle
0: beaucoup aussi euh, d'obésité, de, mal de maladie, de diabète, exactement. etc. Et D'ailleurs, c'est une opération que vous avez mise en place dans l'ensemble des quartiers aussi. On voit Tout à pratiquement fait. toutes les semaines... Ou toutes les deux semaines, voire au maximum tous les mois, il y a des opérations qui sont menées dans les différents quartiers, euh, autour de la santé, où les gens peuvent venir consulter un médecin,
1: avoir un diététicien, etc., et pratiquer une activité exactement, sportive, exactement. avoir des conseils. Exactement. Alors je cite ces opérations, qui sont, sont des opérations un peu phares, un peu ouais. qui se voient, mais il y a beaucoup d'opérations qui ne se voient pas et qui sont réalisées euh, par la ville euh, au quotidien. La dernière opération que je veux citer, c'est le, le parc Émé Césaire On a vu l'état dans lequel le parc se trouve, et on sait que le CERMA est installé là, euh, nous avons effectivement comme intention, en tout cas c'est inscrit au budget, de, de moderniser, de réparer, de, de, de mettre en place une structure qui puisse permettre d'accueillir euh, toute la population, effectivement, pour, dans des démarches de développement culturel. Et on sait très bien combien nous sommes attachés à ce développement culturel, ça vient de ces de, des années 70, 72 très exactement, qui avait mis en place le CERMAC et nous voulons continuer cette œuvre-là parce que c'est une œuvre qui permet à la population de se retrouver sur le plan identitaire notamment et pour développer effectivement ces ferments culturels.
0: Et effectivement, mais j'ai vu aussi en tout cas qu'il y avait d'inscrits euh, notamment euh, la rénovation de beaucoup de centres culturels dans les quartiers aussi, euh, pas que c'est-à-dire qu'il n'y aura pas que le parc culturel et mes mais, mais que... Il y a un objectif aussi, c'est d'aider à rénover au maximum les centres
1: culturels de certains quartiers. Absolument. Etc., Alors, par exemple. Ben, merci de me tendre la perche. Ouais. Euh, l'année dernière, le compte administratif, c'est-à-dire le bilan de l'année, l'exécution budgétaire de, de, du CERMAC, ouais. montrait que nous avions réalisé pas mal d'opérations sur les centres culturels, sur le théâtre Mécésaire, ouais. euh, sur euh, le Grand Carbet, ouais, ouais. Euh, etc. etc. Bon, donc, permettant effectivement de moderniser tous ces équipements-là. Alors bien sûr, ce n'est pas terminé, parce qu'il faut savoir que le, le, le budget du CERMAC est abondé en grande, très grande majorité, à 90% par une subvention de la ville au CERMAC. Donc ça veut dire que là, nous, le CERMAC est dans le prolongement de l'action de, la, de la ville. C'est un budget annexe au budget, au budget de la ville. Et donc, euh, nous finançons à hauteur de 6 millions d'euros, à hauteur de 6 millions, 6 millions d'euros les, les opérations qui sont menées par, par le CERMAC. D'ailleurs souvent de la chambre Cours. régionale des comptes
0: Ne comprend pas pourquoi euh, Vous donnez autant d'argent au CERMA en disant que les gens ont qu'à payer en gros leur abonnement Plus cher pour pratiquer de la culture De la danse etc C'est souvent dit... un litige d'ailleurs Entre oui, la tout à fait, chambre tout à fait. régionale des comptes et Absol la ville de France.
1: Absolument, absolument, je vois que vous êtes bien au courant euh, <rire> De tout ça Absolument le, 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 La chambre régionale des comptes tenait à ce que nous augmentions oui. les tarifs Mais le maire Didier Laguerre Et vend de contre ça Parce qu'il dit que si nous augmentons les tarifs par trop, eh bien, c'est la, la population qui va souffrir de ça. Il faut rappeler l'objectif. L'objectif, c'est de permettre à un maximum de personnes, surtout des personnes défavorisées, de pratiquer un certain nombre d'activités sur le plan culturel. Euh, et donc, euh, le maire a toujours refusé, mais avant lui, euh, comment dire, Saint-Louis-Augustin, euh, Raymond, avait toujours refusé également, ainsi que Serge de Je ne parle même pas des Césaire, mais Serge de Chimie avait également refusé c'est d'augmenter les tarifs, la tarification ouais. euh, pratiquée par le Cma Donc, nous sommes euh, dans une ligne euh, droite de, de tout ça. Il euh, y, y a une cohésion, une cohésion permanente euh, sur les décisions par rapport aux décisions prises par la ville et par le maire. Et euh, il n'est pas question dans l'avenir d'augmenter. Alors, il peut y avoir une petite augmentation. Euh, certains d'entre nous militent pour que... Euh, le quotient familial soit appliqué pour que la tarification soit adaptée. Bon, je ne dis pas que ça ne va pas se faire, mais pour l'instant, euh, nous maintenons cette décision de ne pas augmenter les tarifs, de ne pas modifier la tarification du CERMAC.
0: Il y a un sujet qui intéresse euh, la population, c'est le, notamment le taux d'imposition. Ah, le taux d'imposition, c'est
1: ben bien d'en parler, parler. Le taux d'imposition de la ville de fondes n'a pas augmenté depuis 25 ans. Les taux, je parle des taux. Taux, oui, taux. Il faut taux, taux. savoir que la fiscalité est basée sur une application des taux, taux oui. des taux de, de fiscalité et une base de fiscalité. Et la base s'améliore parce que nous avons mis en place un observatoire fiscal à la ville de Fort-de-France pour permettre un élargissement de la base, c'est-à-dire un nombre euh, euh, de croissant personnes. De, personnes de personnes payant l'impôt. Ouais. Et c'est que une question d'équité fiscale. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui échappent à l'impôt alors qu'elles devraient normalement être assujetties. Donc, il convient d'aller à la recherche de ces personnes qui, pour l'instant, ne payent pas l'impôt, mais de manière illégale, parce que bénéficiant de tout ce qui se fait sur la ville, les écoles, euh, la voirie, euh, le ramassage des, des déchets, etc., etc., ces personnes bénéficient de ça. Elles devraient donc euh, contribuer, contribuer à l'effort euh, fait par la population. Donc, c'est des questions d'équité fiscale. Donc, cet observatoire a été mis en place depuis plusieurs années. Cet observatoire travaille pour pouvoir élargir la base, mais le taux, c'est-à-dire la décision prise par la municipalité euh, concernant la tarification, ce taux n'a pas augmenté depuis 25, 25 ans, ans, depuis 1998. Exactement. Donc c'est pour dire que là encore, il y a une position prise par la ville qui, qui transcende les, les, les comment dire, les, les mandatures. Hein.
0: C'est la seule, c'est la seule commune d'ailleurs de Martinique où son taux d'imposition n'a pas augmenté depuis 1998
1: Exactement. et d'ailleurs a baissé en 2006. Tout à fait, tout à fait. Donc ça veut dire qu'effectivement, on tient compte de la capacité contributive de la population pour ne pas aller chercher dans sa poche. Eh, parce qu'on sait très bien que d'une part, la population, nous avons une population qui, est, bon, qui a des moyens limités. Parce que, pour de, France, de 30% de
0: la population vit sous le seuil de pauvreté en Martinique. Bien sûr, on, bien, bien, personnes bien sûr, Près de 40%, mais bon, Et deuxièmement,
1: Et deuxièmement, si nous augmentons, la, les, comment dire, les, 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 nous allons chercher un produit fiscal plus important par l'augmentation des taux d'imposition, on sait très bien que ceux qui payent l'impôt risquent de partir aussi. Il ne faut pas oublier mmh. que Fort de France était plus de 100 000 habitants il y a 20 ans, aujourd'hui nous sommes à 75 000, 75 000 habitants à peu près. Donc, quand même que nous...
0: Les chiffres de l'INSEE vont dire que la Martinique peut, environ, va passer là à 346 000 habitants à peu près, donc c'est quand même Exactement. Que -de alors que nous sommes... malheureusement, qui malheureusement. Oui, tout habitants.
1: à fait, alors que nous sommes à 360 000 habitants à peu près. Bon, donc nous avons perdu beaucoup, et si nous augmentons les impôts, euh, ceux qui payent cet impôt iront partout ailleurs, en dehors de Fort-de-France. Donc euh, pour ces deux raisons-là, il faut rester prudent sur la politique fiscale que nous devons mener au, au sein de la municipalité de Fort-de-France. Moi j'ai une question, on voit que globalement on parle d'inflation, même si en Martinique
0: on dit qu'elle est inférieure à celle qui est en, pratiquée en France, qui est de près de 6-7%, en Martinique elle est environ de deux fois moins, cest ce qu'il dit, Mais en tout cas ce n'est pas le ressenti de la population... Comment fait la municipalité, quand on voit, parce que vous êtes soumis aussi, ne serait-ce que par exemple pour la cantine, à l'augmentation du prix du poisson, etc., de tout le monde, et vous avez décidé de maintenir la même tarification pour les familles foyales. Alors là, encore, c'est... Alors qu'en France, qu on voit par exemple que l'ensemble des cantines ont augmenté le prix de leur tarification.
1: Alors nous sommes, nous sommes dans la même logique, hein, qui consiste à ne pas aller chercher dans la poche de, de nos concitoyens, en tout cas de, de ceux de Fort-de-France, parce que nous sommes conscients de ce qu'elle a des moyens limités, cette population. Donc, euh, nous, nous décidons de ne pas augmenter les tarifs et nous faisons un effort sur, sur toutes les dépenses qui peuvent... être Parce que par, en rationalisant nos, nos dépenses et nos démarches, nous pouvons arriver, c'est ce que nous sommes en train de faire, nous pouvons arriver effectivement à faire des économies, mais pas des économies à partir de la, tarifi la, la tarification appliquée, notamment dans ces secteurs-là. Pour donner un exemple, euh, cette année, au budget, nous avons inscrit 8,8 euh, millions pour la Caisse des écoles, alors que euh, l'année dernière, euh, c'était 8,5 millions. Donc nous augmentons, nous augmentons effectivement la dotation, la, dotation, la subvention vers la Caisse des écoles parce que nous sommes conscients de ce que la Caisse des écoles a, est confrontée à des difficultés à cause de l'inflation. Donc ça veut dire que nous réduisons sur autre chose. Nous faisons des économies eh bien, sur l'électricité des bâtiments, des choses comme ça, euh, pour que nous puissions faire face aux besoins et surtout ne pas augmenter les tarifs euh, pour cette population qui est en demande et qui est en difficulté aujourd'hui. Quand on parle, euh, en tout cas que vous réussissez à trouver
0: l'équilibre entre modernisation, travaux, équilibre financier, il y a un autre exemple, hein, d'ailleurs l'un des points qui a été voté au dernier conseil, c'est la réalisation, le, la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'études pré-opérationnelles, pré pour le, la requalification des quartiers Floréal et Dillon. Des quartiers très importants, mais notamment ce projet vise à améliorer les espaces publics, réorganiser le stationnement, rénover les différents réseaux, créer des espaces verts, des jardins, des parcs pour les enfants, etc. En tout cas, c'est une volonté de pouvoir en même temps aménager, continuer à aménager ces quartiers, ces quartiers dits populaires, entre guillemets, mais des quartiers où on retrouve
1: énormément d'habitants, comme Dillon, près de 10 000 habitants, par exemple. Oui, alors, euh, ouais, exactement. Euh, il faut rappeler que Floréal, par exemple, qui est le premier ensemble d'immeubles locatifs. Pas seulement locatifs, parce qu'il y a à peu près 400 euh, maisons individuelles oui, oui. sur Floréal. Et euh, plus, plus, de 1000 logements, plus de 1000 logements locatifs. Il euh, faut rappeler que Floréal, ça date de 1963. Donc ça veut dire qu'il y a un certain temps que ce, dans cet ensemble d'immeubles existe. Donc il y a nécessité d'intervenir là par des opérations extrêmement importantes. Je ne sais pas combien ça va coûter, parce que nous sommes au stade ouais, des, des études préopérationnelles. Mais la, la délibération que nous avons prise euh, mmh. il y a deux jours consiste justement à confier la totalité de la maîtrise d'ouvrage. Mmh. Ça veut dire que la personne mmh. qui prend en charge, enfin en tout cas, les, ces, ces études mmh. préopérationnelles, de telle sorte qu'il n'y ait pas il y ait une cohésion. Euh, parce qu'il y a deux maîtrises d'ouvrage, celle de la ville et celle de la CIMAR. CIMAR parce que la ville doit intervenir pour une, un certain mmh. nombre d'opérations, et la CIMAR pour d'autres opérations ça faisait deux, deux mètres d'ouvrage, bon, il valait mieux apporter un peu de, un peu de cohésion dans cette équipe-là, Ville et, euh, mmh. et CIMAR. Et c'est d'où la, la, cette délibération qui a été prise pour confier la totalité de la maîtrise d'ouvrage à la Sima. Et ceci pour Floréal, mais également pour Dylan. Alors Dylan et Floréal, c'est le, le même type d'intervention. Il faut aérer, il faut apporter un peu de bien-être à la population, il faut améliorer mmh. euh, la voirie, il faut créer des espaces verts, euh, enfin requalifier l'ensemble des espaces, euh, des, non seulement des espaces, des espaces communs, des espaces publics, mais également euh, améliorer les bâtiments par une opération de réhabilitation de ces bâtiments. Parce qu'ils sont anciens, il faut non mmh. seulement peindre, mais il faut mmh. améliorer tous les réseaux, qu'ils soient des réseaux euh, VRD, mais qu'ils soient des réseaux internes à ces bâtiments-là. À ces immeubles-là.
0: En tout cas, il y a une véritable innovation, c'est-à-dire que la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, est partenaire de cette opération quand on sait qu'avant, en tout cas sous l'ancienne mandature, il refusait même de répondre à d'être partenaire de l'enrouille, etc. Vous étiez la seule ville de, Mar de, France, de, France, de, de France, France à ne pas ouais.
1: bénéficier Exactement. De soutien de du sa soutien et de l'accompagnement de la collectivité, de collectivité principale du principal, pays. La collectivité majeure, alors en France, c'était la région, mmh. mais mmh. ici, mmh. la CTM, et la CTM, ouais. la CTM a, a refusé. Et il faut, il faut dire également que la CTM, la mandature précédente, s'est retirée du conseil d'administration oui, de oui, la SOAM, oui, tout à fait. qui était de la CEMAS, c'est-à-dire de la société oui. d'aménagement, qui travaille notamment sur les RHI dans les quartiers Qui travaille les... sur les RHI, oui, oui. que ce soit à Trenel, à Canal à la Alaric, enfin oui. tous ces quartiers d'habitat spontané, qui méritait effectivement des interventions, qui mérite toujours des interventions. J'en profite hein, d'ailleurs dans la convention
0: que vous avez, tu on en a parlé tout à l'heure là, qui a été signée entre la ville de Fort-de-France et la CTM, il y a la fin de, des RH, c'est-à-dire le finir les travaux qui avoir lieu dans la RHI, avec au logement correct pour l'ensemble de ces familles et des habitants de cette ville. Oui.
1: Donc on voit bien que, on voit bien que là, euh, euh, il aurait fallu euh, mettre en place une, une vraie démarche partenariale entre la collectivité majeure qui est la, la CTM la ville de Fort-de-France. Mais là, bon, pour des raisons politiques que l'on comprend très peu, hein, euh, euh, nous n'avions pas pu bénéficier effectivement de l'accompagnement de cette collectivité majeure qui est la CTM. J'ai vu que lors de ce conseil, en restant toujours ce, conseil, ce
0: dernier conseil municipal qui a eu lieu jeudi, il y a eu une intervention du collectif Lyonnais pour dépolluer la matinique. matinique. Oui. C'est une volonté de leur donner la parole dans ce conseil et c vous êtes dans la lignée aussi de tout ce qui a toujours été fait. C'est-à-dire que le maire DJ Laguerre et son conseil municipal, vous avez souvent voté des motions, fait des courriers, etc. pour dénoncer le non-lieu, notamment dans l'affaire du chlordécone. Donc ça veut dire qu'il y a
1: cause commune. Nous partageons, nous partageons l'objectif. Et le maire, euh, lorsque, euh, euh, lorsque nous avons reçu euh, ce collectif lianage pour dépollution matiniques le maire a indiqué que nous ne pouvons pas perdre ce combat-là. Ça veut dire que véritablement, il y a une concordance de vues, il y a un accompagnement de la ville de Fort-de-France dans cette démarche qui consiste à remettre en question ce nom lieu Alors, bien sûr, a été évoqué euh, l'épisode des jardins de, de l'espace de Camélie d'Ancière, mais bon, euh, il faut savoir que là, il y avait un problème de compatibilité entre l'occupation des jardins et puis toute l'activité qui menait autour et même à l'intérieur, parce qu'il faut, faut, faut rappeler que c'est un centre culturel les gens vont et, vi et viennent dans cet espace-là. Et il euh, y avait vraiment un problème de compatibilité. On peut citer, par exemple, le petit mmh. couvent qui est à proximité, qui n'arrivait pas à faire cours, tout simplement parce que toute la journée, il y avait du tambour, euh, des prises de parole, euh, etc., etc. Et il faut rappeler aussi soucis, que cet espace... Aussi, sanitaire aussi, d'ailleurs. Sanitaire, hygiène, etc., etc. Et il faut rappeler que cet espace est l'espace où doit, doit se retrouver... Euh, euh, un espace d'évacuation en cas de séisme pour euh, la cour d'appel qui est en face et peut-être pas seulement la cour d'appel mais tous ceux qui ceux dans le secteur c'est un secteur de voilà le rassemblement. donc, donc euh, le maire a pris ses responsabilités en euh, proposant de, de, de faire sortir euh, ces, ces personnes qui occupaient cet espace et c'est il n'a pas fait ça comme ça de manière brutale il l'a fait en négociant en discutant avec les occupants en tout cas, et ça euh, s'est très bien passé, il n'y a pas eu de heurts, il euh, n'y a pas eu d'agression de, de quiconque, ça s'est passé dans la sérénité la plus totale.
0: On a parlé euh, tout à l'heure là euh, d'engagement culturel de la ville de Fort-de-France, donc de patrimoine, de culture. Et euh, en tout cas, la rue Gallieni est devenue la rue euh, René Aquien. Qui est René Aquien En tout cas, René
1: est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: Parce Alors, Roniakien, professeur
1: agrégé d'histoire oui, et géographie. Professeur en professeur tout... agrégé d'histoire et de géographie qui a... Qui a... Euh, Bourlingué, parce qu'il était en Colombie, etc. Il a représenté la Martinique un peu partout, notamment en Amérique du Sud. Et c'est une personne qui était très, très appréciée par son entourage. Son, son petit surnom, c'était Renato. Tout le monde l'appelait Renato. Et évidemment, sa disparition laisse un, un, un vide certain. Euh, parce que c'était un homme qui prônait effectivement euh, le changement de rapport avec la France. Parce que c'était un combattant anticolonialiste. Et nous sommes toujours, toujours à côté de ces personnes qui luttent pour qu'on qu reconnaisse l'identité martiniquaise et qu'on reconnaisse notre capacité à, à, à initier des opérations, initier des démarches, de telle sorte que la Martinique retrouve, son, retrouve enfin, comment dire, fête, mette en exergue son identité et puisse réaliser les choses par elles-mêmes. En
0: tout cas, c'est un engagement de campagne que vous teniez. Vous aviez, euh, pendant votre campagne, et dans le programme, dit qu'il y a certaines rues qui causaient des difficultés, certains noms en tout cas, par rapport à l'histoire de ces personnes. Et euh, ce travail est en train d'être fait. Il y a une commission qui avait été mise en et place. Ben justement. On avait invité d'ailleurs certaines personnes à participer qui ne sont pas venues, ils malheureusement, pas venues, hein, qui ne hein, faisaient hein. Que, que critiquer. Notamment, quand, suite à certains mouvements, en tout cas, le maire tient ses engagements et son conseil municipal. Tout
1: à fait. Alors, cette commission, fonctionne de nouveau parce que... Ouais. La personne qui présidait cette commission n'est plus là, ouais. donc il y a peut-être eu un petit trou d'air euh, dans, dans les démarches initiées. En tout cas, le travail continue. En tout cas, le travail continue. Le travail continue pour effectivement débaptiser certaines ouais, rues, ouais. Euh, pour les rebaptiser. Et cette rue Gallieni en est l'exemple le plus éloquent. En tout cas, euh, je, je souhaite mmh. avoir un peu ton point de vue
0: sur euh, la rue Garnier-Pagès, euh, notamment des travaux qui ont été
1: menés. Ah oui, oui, il faut voir que c'est magnifique. Tout le monde en a parlé en Martinique ces dernières semaines. C'est magnifique ce qui, ce qui a été fait. Et c'est là qu'on voit que, en laissant l'initiative à des partenaires qui soient privés ou autres, eh bien ça donne des résultats qui sont extrêmement intéressants. Là, cette rue devrait avoir comme avenir d'être effectivement un, un lieu de rencontre, non seulement de la jeunesse fouillalaise, mais de la jeunesse martiniquaise, mais pas seulement. Parce que moi, je, je, je vais assez souvent dans, dans cette rue qui a été euh, euh, un peu modernisée, euh, rendue attractive. Et, et j'espère je, que beaucoup d'initiatives privées vont se développer dans cette rue-là, de telle sorte qu'elles deviennent une sorte de, 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 de poumon, d'attractivité particulière euh, euh, dans Fort-de-France. Parce que, euh, et là, y, on voit déjà l'installation d'un certain nombre d'initiatives privées. De plus en plus. Hein. De plus en de plus. Demande, hein. Et, et j'espère que euh, ça va servir d'exemple et, et faire du prosélytisme, c'est-à-dire que ça va donner des idées par ailleurs, dans d'autres rues de Fort-de-France, de telle sorte qu'effectivement on puisse améliorer l'attractivité du centre-ville. L'hypercentre aujourd'hui, et jusqu'à très récemment, perdait un peu de son, de son allant. Il faut redonner, redonner des perspectives à, à, au centre-ville de Fort-de-France, et je pense qu'on tient le bon bout. Parce ah. qu'il faut, il faut, faut permettre, parce que nous, nous vendons un certain nombre de biens fonciers, justement, à certains acteurs privés, de telle sorte qu'ils puissent investir dans le centre-ville notamment, et pas seulement au centre-ville.
0: Raphaël, euh, tu l'as dit en début d'émission, c'est un secteur que tu maîtrises bien, c'est bien sûr la ville basse, mais notamment les terres-saint-villes. Mm -hmm. On te voit souvent euh, déambuler, euh, faire mm -hmm. le tour et pas encourir euh, régulièrement les terres-saint-villes. Le préfet, en tout cas, on parle, certaines personnes parlent beaucoup d'insécurité dans ce secteur. Le préfet a prolongé euh, l'arrêté qui dit que la vente et la détention d'armes de catégorie C et D est de nouveau interdite en Martinique. Parallèlement, il y a une étude qui démontre que les armes à feu fabriquées aux États-Unis sont exportées en toute illégalité vers la Caraïbe où les autorités sont débordées par cette violence. Ça, et ça. plusieurs pays de la région, dont le Mexique, euh, le Nicaragua, Je plusieurs pleine, pays se plaignent oui, oui, de oui. cela. Est-ce ouais. que ça déstabilise l'ensemble du bassin caribéen, notamment en Martinique, où on retrouve certaines de ces zones. Ouais.
1: On voit bien que c'est un en fait de société. Hein, euh, les choses se délitent de manière profonde, de manière accélérée. Je pense que, euh, conformément à ce que demande euh, la police nationale, il faut absolument améliorer la couverture, améliorer l'accompagnement de la population euh, de, de ce point de vue-là. Mais pas seulement, parce que... Il faut, il faut de la prévention. Sur les terres saint ville par exemple, moi, ce que je propose, c'est que les commerçants puissent monter une association de telle sorte qu'on puisse avoir un interlocuteur ou des interlocuteurs afin que nous puissions développer un certain nombre d'actions sur le quartier. Mais pas seulement sur le quartier, le quartier des terres saint ville on, on en parle parce que je suis des terres saint ville mais euh, ce n'est pas seulement ce quartier qui est concerné. On peut citer Sainte-Thérèse, Dillon, euh, Volga, enfin bon, tous ces quartiers populaires qui... Euh, mérite un peu de tranquillité. Parce que le problème, c'est moins l'insécurité sur, sur les Terres-Saint-Ville que le problème des nuisances sonores. Parce que ne faut, faut pas oublier que les Terres-Saint-Ville sont le quartier, le seul quartier ouvert la nuit en Martinique. Donc forcément, ça amène une petite faune et puis il y a des dérapages qui se produisent de temps en temps. Euh, et et c'est pour ça qu'il faut absolument que nous puissions avoir la possibilité de parler à la population, de parler aux... Au, Comment dire, aux, aux tenanciers de bars, aux tenanciers de restaurants, de telle sorte qu'ils respectent une règle qui a été établie depuis très longtemps, à savoir qu'il il y, y a des horaires, il faut fermer, euh, certains jours à minuit, certains oui. autres jours à 2h du les matin, autres. de telle sorte qu'il oui. n'y ait pas de conflit d'usage, parce qu'il y a des personnes qui habitent là, euh, personnes qui ont besoin de dormir, des personnes, de personnes âgées, âgées notamment. Dans le quartier, ouais. donc, donc, si nous n'arrivons pas à parler à, à tout, toutes les personnes qui fréquentent le quartier, et bien nous n'arrivons pas à régler le problème et y compris le problème de sécurité, parce que ce que je dis, c'est que si on ferme, et en respectant les horaires qui sont, qui sont eh, consignés dans des arrêtés municipaux ou préfectoraux, eh bien, nous aurons toujours des dérapages au-delà d'une certaine heure, c'est-à-dire 2 heures du matin et, et plus.
0: En tout cas, quand on parle de, de dérapage, on parle notamment au Terre-Saint-Ville, on voit beaucoup de jeunes qui sont sans activité, qui sont là. La CTM a lancé un dispositif, euh, ce dispositif concerne les 16-30 ans, les tout notamment, c'est le dispositif qui s'appelle Régis, c'est pour leur permettre d'avoir des revenus. Tous ceux qui ont une activité, ces revenus peuvent aller entre 200 à 685 euros. Et en tout cas, tous ceux qui ont une activité associative, etc. Et parallèlement, il y a un parcours d'insertion. C'est très important quand on voit le tissu, euh, notamment, euh, mmh. par exemple, des Terres-Saint-Ville, mais de l'ensemble de oui, la Martinique. Mais, mais... Euh, cette anomalie en Martinique concerne en tout cas près de 15 000 jeunes qui se retrouvent sans activité, qui ne sont dans aucun circuit, c'est-à-dire ni scolaire ni machin.
1: Alors c'est une manière de combler le trou dans la raquette, parce qu'il faut, faut rappeler... Parce que souvent c'est des jeunes qui n'ont droit à aucun dispositif. Exactement, qui n'ont droit à aucun dispositif, oui. et notamment le dispositif du RSA. Eh, donc sans, sans moyen, on peut imaginer... Ça peut dire qu'ils sont exclus de toute la ils sont exclus Ils sont exclus, et on peut imaginer que ces jeunes-là eh, eh soient, soient attirés par des, des expédients c'est-à-dire une, une moyen de se débrouiller pour pouvoir survivre, vivre et survivre. Donc c'est une excellente euh, démarche. Un excellent dispositif qui permet effectivement euh, de, de, de couvrir cette, cette tranche, cette tranche d'âge qui ne bénéficie de rien. Hein, Donc il faut saluer, saluer cette initiative-là, qui correspond d'ailleurs à euh, une promesse de campagne de Serge de Chimie euh, pour, pour la CTM euh, en 2021. Oui, tout à fait. Euh, on voit que la saison touristique bat son plein,
0: l'ensemble des hôtels sont quasiment remplis, après le 85-90% pour d'autres. Euh, pas qu'en tout cas euh, beaucoup de personnes en ont bénéficié, cette clientèle vient surtout de l'Hexagone et notamment canadienne, la ville de Fort-de-France en a bénéficié aussi. De, on voit de plus en plus de touristes euh, qui arrivent, le bateau de croisière, les gens vont au Jardin de Balata, on voit des, certaines personnes qui sortent de, du ponton de croisière pour aller en vélo notamment au Jardin de Balata, ça arrête à, bien sûr au Sacré-Cœur, etc. Mais la ville de Fort-de-France travaille pour pouvoir accueillir ces touristes en toute sécurité, notamment. Ah, il y a, a des vu. médiateurs qui sont mis en place. Il y a place, des médiateurs, et des, des, des amus. Des, des, euh, des, des, des aider, qui sont mis en place par l'office voilà, de
1: tourisme du centre. Du centre ouais. Et de telle sorte qu'effectivement, ces touristes-là, quand ils arrivent, ils se sentent en sécurité. Et puis qu'ils qu aient des informations sur ce qui existe sur la ville de Fort-de-France, mais pas seulement, euh, afin qu'ils puissent se rendre. Alors les, les bateaux de croisière, par exemple, quand la personne, le touriste débarque de, de son bateau de croisière, eh bien il a besoin d'informations rapides. Euh, pour pouvoir évidemment se rendre sur les lieux, les lieux d'intérêt touristique. Donc c'est très bien qu'il y ait tout ce monde-là. Les AMU permettent effectivement d'assurer, de, 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 enfin de tranquilliser les gens, de tranquilliser les touristes quand ils viennent, parce qu'ils ont besoin de ça. Vous savez, quand vous débarquez dans un, dans un, dans un pays que vous ne connaissez pas, euh, vous avez besoin effectivement de vous sentir en sécurité. Et la ville est consciente de ça. Mais c'est un travail de partenariat, de, de, de partenaire pardon, euh, entre... Le, le CMT, hein, euh, le Comité Martinique du Tourisme, l'Office du Tourisme du centre, du centre et puis la ville. Donc, euh, sur Fort-de-France, euh, ce maillage là est fait et euh, ce, ce rapport entre les différents acteurs euh, fonctionne, et heureusement, et c'est pour ça que les bateaux de croisière reviennent parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un certain moment... Euh, ben les opérateurs ne venaient pas fort de France ou en tout cas pas au, aussi nombreux qu'aujourd'hui. On était qu à près de 60 000 touristes de exactement, années. Exactement.
0: Et sous le ancien travail de la région, on était déjà passé à près de 2 millions de touristes. De tout à fait. tout, tout
1: à fait. Donc ça remonte, ça remonte de manière exponentielle. Hein. C'est lié à, à tout ce qui a été mis en place euh, depuis.
0: Tout à l'heure on parlait des jeunes qui ont des difficultés de s'insérer dans l'ensemble des dispositifs. Euh, là, je veux parler de ceux qui ont participé, nos jeunes martiniquais qui étaient au Carifta Game à Curaçao à une compétition de natation. Ils ont rapporté 38 médailles, donc 14 ans. Mais il y a autre chose qui a marqué aussi l'ensemble des personnes, c'est que pour la première fois, l'hymne martiniquais et le drapeau martiniquais ont... l'hymne notamment a retenti. Alors on voit que ça a une certaine... Euh, une certaine importance. Donc je un certain ce intérêt, un certain intérêt. Sur le, dans le, dans le choix qui a été fait de l'hymne et de drapeau
1: en Martinique. Actuelle bah alors il actuellement il faut, il faut savoir que, enfin, on le sait tous, que ça a été compliqué, difficile, parce que il y avait des oppositions, mais il n'empêche qu'il fallait tenir bon. Et c'est ce qui s'est fait pour, qu effectivement, que cet élément euh, qui, euh, qui traduit l'identité martiniquaise, euh, ce drapeau et cette hymne, qui doivent être reconnus par tout le monde, parce que la population a été, a été consultée sur ça. Et c'est ce qui diffère de la, la, du dispositif, de la procédure qui avait été mise en place auparavant. Ce n'est pas un homme qui a décidé que ce serait ça le drapeau et ça cette hymne, euh, c'est la population qui a été euh, consultée, qui a donné son avis, et finalement, ben, ça a donné lieu à, à l'émergence d'un drapeau et d'un euh, qui correspondent tous les deux à quelque chose que, qui a été choisi par, par la population. Donc c'est très bien. Euh, je pense qu'on va s'approprier petit à petit de ces deux éléments-là, euh, le drapeau et euh, qu'on en fera notre affaire. On va s'approprier de ça. Bon, nous sommes pour l'instant, euh, sur les premiers pas, les premiers instants, donc il faut absolument vulgariser, communiquer, permettre aux gens véritablement de s'approprier, et on, on est déjà fiers de ça, on sera encore plus fiers lors des rencontres sportives et culturelles dans la Caraïbe, notamment, parce qu'il faut rappeler que là, nous avons euh, comment dire, une démarche euh, euh, essentielle à faire, c'est effectivement nous rapprocher de notre géographie cordiale, c'est-à-dire de nos, de, nos, de nos voisins, nous ne les fréquentons pas suffisamment, la Sainte-Lucie, Dominique, eh, Porto Rico, ils sont dans notre environnement immédiat. Et jusqu'à maintenant, euh, on ne peut pas dire que nous soyons très proches euh, de ces voisins-là qui constituent effectivement notre environnement. Et, et, et tout ça per permettra effectivement d'améliorer les relations entre la Martinique mmh, et ses voisins.
0: Mmh. Raphaël, je l'ai dit en début d'émission, tu es bien sûr adjoint au maire de Fort-de-France, mais tu es notamment membre du comité national du Parti Progressiste Martiniquais. Le Parti Progressiste Martiniquais, si je te dis 23 mars 1958, 23 mars 2023, il a eu 65, 65 ans. ans cette oui. année. Le Parti, qui est un outil au service du peuple, garant de son identité, son droit à l'égalité, à la différence, même si le droit à la différence reste à conquérir, c'est ce travail qui est en train d'être fait actuellement par l'ensemble du Parti, mais aussi par ses élus. Euh, mais si je te dis aussi avril 2008, avril 2023, 15 ans déjà
1: de la disparition des Césaire. Oui, alors nous allons commémorer cet anniversaire, anniversaire de la disparition des Césaire, lundi, par un dépôt mmh. de gerbe euh, mmh. lundi matin. Et puis, par. Notamment à 9h. À 9h, oui. Et, et puis, une petite communication, enfin, une communication, en tout cas, un regroupement de l'ensemble des militants. Le témoignage euh, et témoignage, puis euh, des dossiers euh, le dossier sur les Messieurs visionnaires de, voilà. de, en 1968 déjà. Tout à fait. Euh, on va se regrouper au siège euh, mm. euh, à Trinel euh, pour pouvoir commémorer euh, cette, euh, cette, l'anniversaire de, de la disparition des Messieurs C'est important pour nous. Alors, certains diront, oui, mais. Vous parlez toujours de Césaire. Mais oui, mais Césaire, c'est notre phare. C'est le phare de la Martinique, pas seulement du Parti progressiste martiniquais, mais de la Martinique. Il ne faut pas qu'on oublie cet homme-là qui, qui fait beaucoup pour la Martinique dans son ensemble. Donc, il est nécessaire que nous ne l'oublions pas. Euh, donc, c'est pour ça que chaque fois, à la fois pour l'anniversaire de M. Césaire, mais également l'anniversaire de sa disparition, nous tenons à commémorer, à lui rendre hommage à ces occasions-là. Le Parti Progressiste Martinique est-il toujours fidèle
0: à la lignée, à la pensée d'Aimé Césaire, ce qui a été mis en place au départ par Aimé Césaire et par d'autres
1: Justement, nous sommes en train de faire un travail sur euh, trois textes, euh, les trois voies ou les cinq libertés prononcées dans les années 70 par Aimé Césaire, et on fait le parallèle avec la déclaration de Rivière Blanche, de Rivière -Blanche hein, qui correspond presque très trait pour très... Trait à l'analyse faite par Césaire sur la euh, démarche euh, d'autonomie, c'est-à-dire euh, d'un accès à plus de responsabilités pour ce pays, mais également l'appel de Fort-de-France, qui vient d'être prononcé euh, il, y a, il y a quelques mois, enfin, je dirais, euh, oui, très récemment. On voit que dans ces trois démarches, il y a effectivement une cohésion. Il y a une ligne directrice. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le Parti Progressiste Martinique est en dehors de ces, de ces, de ces clous-là, parce que le Parti continue à dire qu'il faut absolument que nous puissions euh, faire valoir notre droit à la différence et notre droit à l'égalité euh, par rapport aux citoyens français. Nous restons, et c'est ce qui a toujours été prôné, nous restons dans l'ensemble français, dans l'ensemble européen, il n'est pas question d'en sortir, nous ne prenons pas ça, mais nous disons qu'il faut absolument domicilier plus de responsabilités au niveau local. Et c'est une quête qui, comment dire, qui a eu cours depuis Aimé-Césaire que nous continuons à, à faire vivre. Donc il euh, n'y donc, a pas, pas d'écart fait par cette politique qui a été, qui a été mise en exergue par Aimé-Césaire depuis, depuis 1958. Nous continuons donc dans cette lignée-là. Quand on parle
0: effectivement de plus de responsabilités, effectivement vous, vous travaillez pour plus de responsabilités, mais parallèlement l'ensemble de vos élus, vous aussi dans vos collectivités, au quotidien, vous travaillez pour améliorer les conditions euh, de vie des, de la population, notamment au quotidien. C'est-à-dire, parce qu'on entend beaucoup de personnes dire que vous avez déjà des responsabilités, que vous ne savez pas les gérer. On entend ah, faux, souvent cet argument-là. c'est oui, oui, Alors, oui mais, mais c est c est, totalement faux.
1: ce sont des arguments qui sont éventés. Euh... Non, c'est pas... Ce n'est pas du tout ça. Moi, j'ai coutume de dire hein, que ce qui nous manque le plus, c'est euh, la possibilité de développer ce pays-là sur le plan économique. Euh, on peut prendre tous les aspects de la vie au quotidien du, du Martiniquais et on, on, on se tourne automatiquement vers cette préoccupation, à savoir le développement économique. Il faut savoir, mais nous le savons tous, qu'aujourd'hui, le rapport exclusif avec la France qui veut que nous, ne fassions, que nous ne produisions que de la banane ou encore de la canne euh, n'est plus viable. Pourquoi Parce que euh, la banane bénéficie d'un marché captif euh, en Europe. Euh, les Européens ont besoin de bananes. On nous oblige à en faire parce qu'on nous offre ce marché captif et on subventionne effectivement la production. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas normal que nous ne puissions pas produire des oranges, des citrons, etc. qui correspondent euh, à, aux, besoins de la, de la aux besoins de la population martiniquaise. Ce n'est pas normal. Donc, il faut absolument que nous changions carrément de paradigme. Alors, c'est un terme qui est utilisé comme ça, mais que nous changions de, de modèle, de modèle économique. Et, et pour ça, il nous faut euh, conquérir ce, ce droit à l'initiative, de telle sorte que nous puissions euh, accéder à une certaine souveraineté alimentaire, que nous produisions ce dont nous avons besoin dans ce pays. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et par là même, nous arrivons à donner de l'emploi, à proposer de l'emploi à nos jeunes, et à nous développer sur le plan économique. Et en explorant également notre géographie cordiale, qui est donc notre voisinage immédiat, pour pouvoir précisément proposer nos produits à, à nos voisins. Alors certains disent, oui, mais il n'y a pas de l'argent, euh, bon, etc. Euh, c'est faux, c'est faux. Ils pourront acheter ce que nous allons produire si nous développons notre, nos outils industriels de telle sorte que nous puissions proposer nos produits et, à ces voisins et, et ceci dans les meilleures conditions possibles
0: qu'on revienne juste avant de revenir sur l'actualité politique, mais revenir sur euh, l'actualité foyalaise, notamment, en tout cas, un nouvel accès à l'étangs Abricot est en cours de construction, il est pratiquement terminé, ce qui permettra de désenclaver ce quartier très important où il y a vraiment de, de nombreuses habitations de plus en plus. Les coûts de travaux sont environ 2,5 millions d'euros, c'est un chantier qui se termine en mai, qui est d'ailleurs mené comme maître d'ouvrage, c'est la CASM, mais c'est un, un chantier très important pour l'ensemble de la population de l'étangs abricots et l'ensemble des Martiniquais d'ailleurs quand ils vont dans le secteur. Et qui va dans
1: la lignée de le développement du port. Oui, oui, dans, oui, dans le développement du port. Et puis euh, c'est un nouveau quartier. On a connu des nouveaux quartiers à l'époque dans les années 60-70 qui étaient Dillon et, et Floréal. Là c'est un nouveau quartier, un quartier qui qui, qui est sorti de terre il y a à peu près une quinzaine d'années. Ouais. Hein, euh, et quand on y va on voit bien que c'est un quartier qui est enclavé parce qu'il y a une, so une, so une seule entrée, une seule sortie. Il fallait effectivement permettre euh, euh, de désenclaver ce quartier parce que sinon, euh, c'est un quartier qui risquerait de, de connaître quelques difficultés de, de vie. Hein, de vie. Euh, donc c'est une excellente chose. La maîtrise d'ouvrage est assurée par la CACEM. Bon, ça correspond évidemment à un besoin et à une, préoccu une préoccupation exprimée par la ville de Fort-de-France puisque c'est un quartier de Fort-de-France. Nous sommes contents de voir que la CACEM réalise cette, cette opération, mais évidemment ça correspond à une demande formulée par nous.
0: Raphaël, bientôt le Parti Progressiste Martiniquais est en train de travailler pour la mise en place de son futur congrès qui arrive la fin de l'année prochaine Octobre-novembre. Ouais. Ouais. Mmh. c'est une, une chose importante euh, c'est un, un événement très important
1: dans la vie d'un parti, euh, un congrès c'est important parce que ça nous permettra effectivement de revivifier un peu euh, le parti, chaque fois qu'il y a un congrès on change de on change de d'animateur du parti et on apporte un nouveau souffle à ce parti le parti a besoin effectivement de se régénérer. Alors nous pensons beaucoup aux jeunes, mais pas seulement. Les jeunes ne peuvent pas être seuls à manœuvrer, il faut absolument qu'ils soient accompagnés. Donc ce que nous proposons, c'est un mix entre, entre la, la vieille garde, en fait, des personnes qui sont un peu plus expérimentées et, et auxquelles il faut adjoindre les plus jeunes de telle sorte que la transmission se fasse et que ce parti continue à vivre encore longtemps. Donc c'est... C'est euh, pour le parti, c'est extrêmement important et essentiel pour que nous puissions continuer à vivre normalement et proposer à la population euh, d'améliorer son confort de vie.
0: C'est vrai qu'on entend souvent parler au parti progressiste martiniquais, notamment à ce moment de transmission. transmission oui, c'est ce, ce, ce que je viens de dire, transmission à la jeunesse. Alors, oui, transmission à la jeunesse et notamment ah. il y a le mouvement des jeunes progressistes, exactement, autres, qui œuvre et qui, qui travaille, qui est relativement
1: euh... actif en plus. Hein. Euh, dans les démarches que nous initions par exemple, nous préparons. Euh, une convention sur l'appel de Fort-de-France, et bien dans le groupe de préparation de cette convention, ou de ce séminaire il y a euh, plusieurs jeunes qui, sont, qui, qui ont décidé de s'impliquer et euh, on voit bien que la transmission est en train de se faire alors ces jeunes là travaillent avec nous nous qui sommes là avec un peu plus d'expérience euh, ils sont très contents de s'adjoindre à nous pour pouvoir faire ça et euh, on voit bien que le chemin de la transmission est tracé
0: C est, c est, en tout cas, c'est une très bonne chose que ce chemin de la transmission soit tracé quand on sait que ce parti a 65 ans oui, et oui, qu'il oui. y a une nécessité de renouvellement. C'est ce qui a toujours été fait, d'ailleurs, avec euh, de nouvelles personnalités qu'on voit émerger euh, durant ces 65 ans. Il y a un travail qui est en train d'être fait, notamment un travail de conscientisation Notamment, je veux parler, par exemple, aussi avec le journal Le Progressiste, tout cas, tout à fait, qui parle depuis 65
1: ans. Qui part depuis 65 ans, ans, qui rencontre quelques petites difficultés parfois, mais c'est pour ça qu'il est nécessaire de renouveler parce que, bon, certains sont un peu épuisés, euh, bon, ils doivent être remplacés, quoi, simplement. Euh, et nous pensons que 65 ans, ça fait beaucoup, mais c'est 65 ans euh, de labeur, 65 ans de, de conscience de ce qu'il faut faire pour accompagner, améliorer la situation de nos concitoyens. Et c'est pas un hasard, si ce parti existe depuis 65 ans, il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait par, par ce parti, qui est le le plus grand parti de Martinique. Euh, ce n'est pas un hasard si ce, ce parti euh, continue à exister. Euh, parce qu'on a beau dire, oui, le, le PPM, le PPM, oui, mais le PPM rencontre effectivement la reconnaissance euh, des Martiniquais et des Martiniquais. Euh, ne serait-ce que si au Fort de France, mais pas seulement, euh, on voit bien tout le travail fait. Et Fort de, je parle de Fort de France parce que Fort de France a été le creuset, sinon l'espace qui a accueilli pas mal de martiniquaises et de martiniquais qui étaient en difficulté à la suite de la fermeture des usines un peu partout en Martinique. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est des écoles qui ont été créées pour que nos jeunes puissent prendre l'ascenseur social. C'est l'amélioration des équipements, c'est des opérations de résorption de l'habitat insalubre. c'est dans des quartiers d'habitat spontané, etc., etc. La population martiniquaise, je dis bien martiniquaise, parce que ne faut pas oublier que Fort-de-France représente un tiers euh, un tiers de cette, de cette, euh, de cette population martiniquaise, c'est beaucoup, parce que beaucoup de gens sont venus, effectivement, s'agglomérer euh, à Fort-de-France, et ont reçu un accueil mmh, mmh. digne de ce nom. D'ailleurs, oui.
0: quand il a créé le parti progrès Martiniquais, il disait que L'heure de nous-mêmes avait sonné, cette émission s'appelle L'heure de nous-mêmes, quand il a créé le <rire> P.M.W.N.V. sur côtés. c'est un petit clin d'œil, en tout cas, qu'on lui avait fait, parce que ce parti est un outil au service du peuple, comme tu l'as dit, Garant de son identité, de son droit à l'égalité, notamment son droit à la différence c'est ce qu'on prône au quotidien que tu as rappelé. Euh, et, euh, son
1: et son droit à l'initiative, parce que là, c'est extrêmement important. Le moment aussi est venu pour que nous puissions améliorer, effectivement, ce rapport-là. Qu'on nous permette et que nous puissions conquérir ce droit à l'initiative. C'est le, le docteur Aliquier qui disait, les meilleurs spécialistes des affaires martiniquais sont les martiniquais eux-mêmes. Et ça, c'est une parole qui est extrêmement importante qui a été prononcée lors des funérailles des Messieurs.
0: Quand nous arrivons au terme de cette émission, cette heure
1: passera vite. L'heure de nos mains à sonner. Je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose. En tout cas, non, mais c'est bien. On a, pu, on a pu, échanger sur tout ça, sur tous ces sujets-là. C'est très bien. J'espère que euh, les auditrices et les auditeurs ont, ont apprécié cet échange. En
0: tout cas, merci Raphaël hein, de nous avoir expliqué, euh, notamment, notamment l'actualité foyalaise, le budget, etc. Un moment très important euh, pour une collectivité, le vote
1: du budget. Cas, oui, de vote du budget. Et, et je veux rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que la situation s'améliore mais de manière vraiment euh, drastique, quoi. drastique. Et nous espérons, c'est ce que je n'ai pas dit, que nous arrivons à un redressement total, c'est-à-dire un équilibre des comptes en 2025. Donc ça veut dire que dans, dans deux ans, nous devrions y être. Et, et, et on nous reconnaît cette, euh, cette opérationnalité sur le plan budgétaire par des gens comme le directeur de l'Agence Française de Développement, oui, à c est, c est, c est qui, -de comme qui exemple, hein. et lors de ses interviews, euh, indique que la ville de Fort-de-France est le meilleur élève des villes d'outre-mer qui sont en contrat de redressement. Et c'est pas rien.
0: En tout cas, c'est une très bonne chose de réussir, à euh, malgré cela, de trouver, chercher l'équilibre, pouvoir améliorer les conditions de travail du personnel, faire des travaux quand même dans les quartiers, et en même temps ayant une maîtrise budgétaire. Absolument, euh, absolument. C'est c'est un chantier très important, sans augmenter les impôts, Je vous le rappelle, sans augmenter depuis, les impôts, 1998, depuis 25 ans. 25 ans, 25 ans. En tout cas, merci Dominique de nous avoir accompagnés aujourd'hui, comme d'habitude, merci à Raphaël, merci à l'ensemble des auditeurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, merci encore, soyez prudents, passez un bon week-end, faites très attention sur les routes, parce que le mois dernier, on a eu quand même 4 morts sur les routes, près de 67 accidents, donc soyez prudents, faites attention. Rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, merci encore. Retrouvez tous les samedis l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Radio
1: Sud-Est, sud le son des Antilles. Radio sud -Est.